0: Muy buenos días, gracias por estar con nosotros otra vez. Eh, gracias por estar con nosotros como Iglesia Calvary la Semilla de Cusco, Perú. Perú. Uh, un abrazo fuerte a todos nuestros miembros de la Iglesia. Es bueno. Estar con ustedes de nuevo y esperamos el día en que podemos reunirnos de nuevo. Pero ahora vamos a continuar nuestro estudio, nuestra serie, a través del Evangelio de Marcos. Y bueno, hoy día vamos a, vamos a estudiar Marcos 4, versículos del uh, 35 al 41. Y vamos a ver Jesús en la tormenta. Hay unos que piensan que uh, si estás en la voluntad de Dios, las tormentas de vida no van a venir, o sea, las dificultades no van a venir. Dicen que las tormentas en tu vida son señales que no estás en la voluntad de Jesús. Pero ellos tienen razón. Creo que no, porque Aún la vida de Cristo mismo nos enseña que se puede estar exactamente en la voluntad de Dios y todavía dificultades, o sea, tormentas van a venir. Por ejemplo, en la vida de Jesús, Él sufrió muchas tormentas de vida. Por ejemplo, falsas acusaciones, hasta la muerte injusta. Entonces, Podemos ver que aunque podamos estar en la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios, todavía vienen las tormentas en nuestra vida. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. Pero lo que es más importante que reconocemos, que entendemos, es en medio de la tormenta debemos confiar en el cuidado, el poder y el amor de Jesús. En medio de la tormenta debemos confiar en el cuidado, el poder y el amor de Jesús. Y hoy día vamos a ver dos verdades sobre las tormentas en nuestra vida. Y vamos a ver esto, como dije, en Marcos capítulo 4, de versículos 35 al 41. Dos verdades sobre las tormentas en nuestra vida. Verdad número uno es que las tormentas pueden venir cuando estamos en la voluntad de Jesús. Y verdad número dos que vamos a ver es que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta y nos cuida. Entonces, vamos a ver primeramente verdad número uno sobre las tormentas en nuestra vida. Las tormentas pueden venir... Cuando estamos en la voluntad de Jesús, y vemos esto en versículos del 35 al 38, que dicen: Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: Pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo, acompañ lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos. De tal manera, las olas atosaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba, estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús, para, para poner en contexto, la última semana vemos en la enseñanza del pastor Darwin que Jesús ya terminó enseñar unas palabras, parábolas sobre el reino de Dios y ahora quiere cruzar el mar de Galileo. En versículos 35 y 36, vemos que Marcos nos da detalles como la hora del día y que había otras barcas con ellos que nos muestra que esto es una cuenta de tes testigo ocular. O sea, Marcos estaba en la barca con Jesús. O sea, esta historia es real este milagro que vamos a ver es real. Y fue Jesús que dijo que iban a pasar por otro lado, a los discípulos. Y ellos, los discípulos, estaban con Él en esto. O sea, los discípulos estaban exactamente en la voluntad de Jesús. Como dije, hay muchos que dicen que si estamos en la voluntad de Jesús, las tormentas de virose, las dificultades, no van a venir. Pero esto no es cierto. Vemos esto ahora en esta historia. Y también vemos esto en cuando Pablo dice, en 2 Timoteo 3.12, Pablo dice, También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán... Persecución. También Jesús mismo en Juan 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Entonces, Pablo y Jesús no tenían duda que las tormentas van a venir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y ya que vivimos en un mundo caído, va a tener tormentas en nuestra vida. Y lo que es más es que como cristianos, como discípulos de Cristo, probablemente vamos a enfrentar aún más tormentas. ¿Por qué? Porque estamos uh, en el opuesto lado, en el lado opuesto o en lo contrario de la cultura. Y de los estamos en contra de los sistemas pecaminosos. Satanás no quiere que seguimos, sigamos a Cristo. Entonces, él va a enfrentarnos con tentaciones, batallas, tormentas. Pero... Cristo siempre está con nosotros. Pero estar en la voluntad de Jesús no significa que las tormentas no van a venir. De verdad, las tormentas van a venir a nuestra vida. Y esto es lo que pasa en versículo 37. Dice, se levantó una gran tempestad, con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca que está, estaba por inundarse. Los discípulos están en la barca con Jesús, están perfectamente en la voluntad de Jesús, pero la tormenta vino. De hecho, el mar de Galileo fue de Galileo fue uh, muy conocido, y también todavía es muy conocido de tener uh, tormentas así, y en la tarde, cuando ellos estaban pasando al otro lado, las tormentas. Las tormentas son más, uh, más difíciles, más peligrosos. Y eso es lo que está pasando en la vida de los discípulos. Ellos están, de su perspectiva, su vida está en peligro. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús está durmiendo. O sea, para ellos, su única esperanza está durmiendo. Esto nos enseña dos cosas sobre Jesús. Uno es que Jesús es ser humano. 100% ser humano. Tenía que dormir. Y también nos enseña que en medio de la tormenta o en medio de la adversidad, Jesús tiene toda confianza en Dios. Pero por otro lado, los discípulos están en un pánico y dicen a Jesús, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Otra vez, una tormenta grande ha venido a los discípulos cuando ellos están con Jesús en su voluntad. Y ellos claman a Jesús por ayuda, y le claman honestamente. Son honestos en su clamor a Jesús. Bueno, uno de los libros más populares en la historia del mundo es o que se llama es uh, El progreso de peregrino. El progreso del peregrino. Es escrito por John Bunyan en el año 1678 y es tan popular que uh, nunca ha estado uh, fuera de impresión y también es traducido en más que 200 idiomas. Y Juan, uh, Juan Bonin uh, escribió este libro cuando estaba en la cárcel. Y este libro es una alegoria de la vida cristiana. Y en el libro, el personaje principal, que se llama Cristiano, está, bueno, él deja todo en su ciudad. Y su ciudad se llama la ciudad de destrucción. Dejó todo en esta ciudad para ir al camino a la ciudad celestial donde vive el rey celestial y en el camino a la ciudad celestial cristiano enfrentaba batallas tentaciones y tempestades pero durante este camino el rey celestial siempre estaba con él hasta que llega a la ciudad celestial y estaba en la presencia del Rey Celestial. Bueno, como cristiano y como los discípulos, aunque podamos estar en la voluntad de Jesús, las tormentas van a venir en nuestra vida. Podemos experimentar dificultades. Pero, y, y también lo que es interesante es que cuando experimentamos estas tormentas, estas dificultades, puede parecer que Jesús está durmiendo, o sea, no está con nosotros, pero esto no es la verdad. En medio de las tormentas, como vamos a ver en los versículos que siguen, en medio de las tormentas, Jesús siempre está con nosotros y siempre nos cuida. Y esto es la segunda verdad que vemos sobre las tempestades de nuestra vida. Jesús está con nosotros en la tormenta y nos cuida. Y vemos esto en versículos 39 al 41. Dice la palabra, Jesús se levantó y reprendió al viento. Y dijo a las aguas: Silencio, a callar. Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Y cómo, cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados. Se decían unos a otros: ¿Quién es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. Cuando los discípulos claman a Jesús, Jesús respondió: en amor y calmó la tormenta. Él estaba con ellos en medio de la tormenta. No impidió que la tormenta llegara, sino estaba con ellos. Durante la tormenta y esto es lo que pasa con nosotros también. Dios permita que permite que las tormentas o sea los, las dificultades vienen a nuestra vida. pero lo bonito ser discípulo de Jesús es que no estamos en la tormenta solo. Jesús está con nosotros en la tormenta y nos cuida debido a su amor por nosotros. También este pasaje es muy teológico, porque en los primeros versículos hemos visto que Jesús es 100% ser humano, en que Él tenía que dormir. Pero en versículo 39 Vemos que Jesús también es Dios encarnado. Consideremos Salmo 107 del 23 al 31. Dice, los marinos que conocen el mar con sus naves comer, comercian en muchos lugares. Allí, en lo profundo del mar, han visto maravillosas obras del Señor. El habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon. Se levantaban hacia el cielo o se hundían en el mar y ellos se desanimaban y temblaban de miedo. Inseguros daban traspiés como ebrios. ¿De nada les servía toda su pericia? Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción, convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó, apaciguó las amenazantes olas. Ante esa calma sonrieron felices porque Él los lleva a puerto seguro. Alabemos la misericordia del Señor y sus grandes hechos en favor de los mortales. Este salmo se refiere a Dios mismo, que calmó la tempestad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Marcos? Fue Jesús que calmó la tempestad. Esto es increíble. O sea, el Salmo, en el Salmo 107, vemos que es Dios que calmó la tempestad. Pero en Marcos, Jesús es el que calmó la tempestad. ¿Qué significa eso? Que Jesús es Dios. Esto es una referencia tan clara sobre que Jesús es Dios. Entonces, vemos en este pasaje que Dios es 100%, 100 ser humano y también es 100% Dios. Bueno, en, uh, en versículo 40 dice, a sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Sin embargo, había un problema con los discípulos. En su pánico no tenían fe, no, ten no tenían co confianza en el amor y bondad de Jesús. Otra vez... Ellos no tenían que tener miedo ya que Jesús estaba con ellos. O sea, lo que es bonito es que Jesús está con nosotros en las tormentas, en las tempestades de nuestra vida. Nunca de, nunca va a dejarnos solo. Siempre está con nosotros. Bueno, es fácil juzgar a los discípulos en ese momento porque podemos pensar en que en los cuatro en los cuatro uh, capítulos anteriores hemos visto y los discípulos han experimentado unos milagros de Jesús que uh, sanó, uh, sanó a los enfermos, perdonó pecados, Enseñaba sobre el reino de Dios y más. Entonces, y ahora ellos están en la barca con Jesús mismo. Entonces, es fácil juzgarlos en pensar que por, uh, claramente Jesús va a rescatarlos de esta tempestad. Pero ¿Sabes qué? Hacemos lo mismo en nuestra vida. Y hemos visto toda la historia de la Biblia, que Jesús no solo ha hecho estas cosas que he mencionado, sino también vemos el, la, el fin de la historia, que Jesús es el Salvador que resucitó para vencer la muerte. Pero podemos estar como los discípulos también, en que podemos olvidar que Jesús está con nosotros en la tempestad, en las tormentas de la vida. Bueno, uh, Jesús nunca nos deja. Siempre está con nosotros. Y también... ¿Podemos ver que después de ver este milagro, ¿cómo reaccionaron a los discípulos? Ellos dijeron, dice la palabra en versículo 40, ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hace el viento y las aguas lo obedecen? Bueno, en ese momento, ellos están viendo que Jesús no solo es un buen maestro. Jesús no solo es un profeta, sino Jesús es Dios mismo. Ellos están en la presencia de Dios. Y es el mismo con nosotros. Dios mismo, Jesús, está con nosotros en medio de la tormenta. No sé si ustedes recuerdan la historia de Daniel en el Antiguo Testamento, cuando Daniel y sus dos amigos fueron arrojados en el horno de fuego. Esto pasó en Daniel capítulo 3. Y la historia es que Daniel y sus dos amigos no adoraban la estatua del oro del rey. Y por eso el rey uh, se enojaron a ellos en el fuego, en el horno de fuego. Y uh, dice que en su ira el rey mandó a los soldados a calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! ¡Siete veces más de normal! Y arrojaron a Daniel y sus dos amigos en el horno de fuego. Y en Daniel 3, del 22 al 25, dice... La orden del rey fue tan ap aprem apremiante, y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Misach y Abednego, o sea, Daniel y sus dos amigos. Mientras los tres jóvenes caen atados dentro de candente horno de fuego, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿Acaso no eran tres jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, Así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, Pues yo veo cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el al rey el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. ¿Quién es el cuarto joven con Daniel y sus dos amigos? Es Jesús en el Antiguo Testamento. Daniel y sus dos amigos honraron a Dios. En su vida, en no adorar la estatua. ¿Pero todo pasaba bien con ellos en ese momento? No, fueron arrojados en el horno de fuego. O sea, la tormenta todavía vino a ellos. Pero así como los discípulos en la barca, ¿quién estaba con ellos en el horno de fuego? Jesucristo. Jesucristo estaba con ellos en la tormenta, y es el mismo con nosotros, que Jesucristo siempre está con nosotros en la tormenta. ¿Por qué? Porque nos ama como discípulos. Bueno, vivimos en un mundo caído, como dije. Y por eso las tormentas van a venir a nuestra vida. Vamos a sufrir tormentas, vamos a enfrentar tentaciones, batallas en esta vida. Estar en la presencia de Dios no significa que no vamos a enfrentar estas cosas. No, significa que siempre Jesús va a estar con nosotros, porque nos ama y nos cuida. Y como resultado, en medio de la tormenta, debemos confiar en el cuidado, en el poder, en el amor de Jesucristo, porque Él nos ama. Amén. Oremos, hermanos. Oh Jesucristo, gracias por estar con nosotros en las tormentas de nuestra vida. Pasamos por muchas dificultades en la vida, pero qué confort es tenerte con nosotros en cada tormenta, en cada momento. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Tú eres. El Dios Todopoderoso que nos ama y que siempre está con nosotros en medio de la tormenta. Gracias por ese amor. Gracias por nuestra salvación, por la tormenta que sufriste por nosotros en la cruz. Gracias por la resurrección que nos, da, nos das vida. Vida eterna, en tu nombre, oramos. oramos. Amén.